0: Isa Therrier, je suis très heureux de l'invitation que vous m'avez adressée de venir à la résidence d'auteurs du pont dois pour rencontrer onze écrivains, onze écrivains qui, pendant trois semaines, vont euh, mettre à profit le, le décor, l'environnement, pour achever un projet qu'ils ont présenté lors de leur candidature. Alors, j'aimerais que vous, vous, vous nous fassiez un petit premier portrait très court de, de, de l'ambiance qui, qui règne après euh, une journée où vous les avez euh, côtoyés et accueillis.
1: Alors, déjà ils sont arrivés hier. Hier, à entre 15h et 17h, on exige que tout le monde arrive à peu près en même temps pour avoir les meilleures impressions. C'est-à-dire, il faut avoir l'impression du lieu, du collectif dès le départ. Euh, L'ambiance est très bonne, l'atmosphère est chaleureuse. Après, ce sont les premiers jours. Chacun essaye de trouver ses marques, ce lieu, ce château qui est aussi, enfin, et surtout une maison d'écrivains, d'écrivains au pluriel, puisque cette maison a accueilli tout au long de sa vie des écrivains, que ce soit euh, Pierre Noton qui faisait déjà ce travail-là d'accueil d'artistes, d'écrivains euh, de la province et d'ailleurs. Alors avait... Pierre
0: Noton, on va le situer pour ceux qui, qui ne connaissent pas. Pierre Noton, est, on est à quelle époque
1: Alors il achète le château en 1932. C'est un homme politique, mais aussi un écrivain. Il écrit euh, de la poésie à son accueil. Il avait une centaine d'ouvrages, du roman, euh, du théâtre, de la poésie. Il écrit aussi euh, des essais politiques. Et il achète donc celui. il tombe amoureux vraiment de ce, ce château, ce domaine. Il adore le, les paysages de cette région. Et euh, donc, il, il vit ici avec toute sa famille, ses 13 enfants. <rire> Et oui, ça fait du monde et euh, il décède en 1966 et son amour est encore enfin présent aujourd'hui. Il est enterré euh, autour de l'étang, il y a sa tombe et c'était euh, son vœu le plus cher.
0: Alors, euh, Pierre Noton est, est le premier, vous dites qu'il il accueillait déjà des, des écrivains, mais ce n'était pas des résidences à l'époque.
1: Ce n'était pas des résidences, hein. c'était vraiment euh, un, un rôle d'accueil et de conseil. Comme il avait beaucoup de liens avec des éditeurs, on lui a envoyé des ouvrages, c'est pour ça ici euh, la bibliothèque compte à peu près 10 000 ouvrages, hein, euh, qui sont pour la plupart dédicacés. On a même retrouvé des ouvrages signés par Jean Cocteau, donc euh, c'est intéressant. <rire> Et on tombe comme ça par hasard, oui. puisque la bibliothèque est restée vraiment, si je peux le dire ainsi, dans son jus pendant à peu près 40 ans. Et on a mis notre nez euh, dans les années 2000 pour essayer de, de voir oui. quel, quels sont ces ouvrages, euh, qu'est-ce qu'un homme du début du siècle pouvait lire à cette époque
0: on, on va y revenir -y. Mais alors les écrivains que, que Noton accueillait est ce qu'il y a des noms j'imagine que Jean Cocteau il est peut-être venu ici mais pas pour pas écrire venu. mais, mais d'autres d'autres grands grands noms qui seraient venus
1: n'est pas vraiment des grands noms hein. c'est des, des gens euh, c'est des gens de la province qui sont vraiment venus euh, ici euh vous avez... Euh, euh, là, je, 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 je ouais, perds le fil bah parce bon. qu'il y, y en a eu euh, de, pas mal et bon. Écoutez, peu importe. Voilà.
0: Continuons, continuons l'histoire. Euh, Pierre Noton décède. Alors, le château euh, perd un peu sa vocation ou bien est-ce qu'il y a déjà des repreneurs
1: Il y a déjà des repreneurs de cette vocation artistique. On a envie à l'époque, dans les années 70, d'en faire un centre de rencontres artistiques et intellectuelles. Ça, c'est vraiment le vœu, euh, je des amis de la famille et aussi des personnalités, que ce soit euh, politiques, artistiques, universitaires de la région, qui décident de créer une ASBL qui s'appelle Centre de Rencontre Château-du-Pondois. On sait bien que ces lieux sont des navires... Euh où il est difficile financièrement de, 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 de s'en sortir. Donc, euh, les contraintes économiques ont forcé un peu euh, cette ASBL à euh, péricliter, euh, et un peu s'évanouir, j'ai envie de dire. Euh, donc, à, à cette époque-là, le château est devenu un hôtel-restaurant pour pouvoir le conserver, puisque le château appartient toujours à la famille Nothomb.
0: Si, si vous décriviez en quelques mots le château, parce que c'est quand même un château euh, immense, quand vous dites qu'il y a des difficultés économiques à l'entretenir, on le comprend quand on y est. Exactement. Mais si vous nous le décrivez, ceux qui nous écoutent vont, vont le comprendre
1: alors, c'est un château, euh, c'est un domaine, c'est déjà un domaine, c'est un château, mais nous, on aime l'appeler plutôt une grande maison, euh, ça fait sourire, mais parce que c'est vraiment une maison où il y a une famille, et euh, voilà, donc on est sur ce thème-là, euh, vous avez donc euh, dans ce château-là des salons, ah, oui... C'est très agréable. Hein. Là, je le décris, mais alors les écrivains euh, sont, sont ravis, hein, vraiment. <rire> avec des cheminées, vous avez une bibliothèque au premier étage, vous avez 18 chambres, et là, bon, on a nos 11 écrivains qui en profitent. Euh, vous avez des grandes salles à manger, les dépendances. En fait, le, le château est, est constitué d'un corps de logis avec deux tours qui ont été construits par après. Euh, C'est important de, 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 de savoir que ce château, en fait, est né grâce à l'industrialisation et euh, aux forges hein. euh, à cette époque-là dans la région c'est vraiment les forges qui donnaient prospérité à différents lieux hein. l'abbaye d'Orval par exemple a fait, a fait fortune euh, au XVIIIe siècle et après ce lieu s'est transformé tour à tour en, en papeterie Il y a un, un lourd passé industriel hein. et c'était donc un château d'apparat pour montrer la richesse des lieux. Il y a plein de légendes à vous raconter c'est incroyable, il y a eu la marquise du Pondois où il y a énormément d'écrivains.
0: La marquise dont on dit que le fantôme euh, séjourne encore.
1: Exactement, voilà. On dit
0: des écrivains euh, que j'ai rencontrés. C'est ça,
1: c'est notre douzième résident, j'ai envie ah, de dire. Ouais. La douzième résidente, ouais. elle n'écrit pas, en tout cas on ne voit ouais. pas euh, en fait. son œuvre. Mais donc la marquise du Pontois, c'est euh, Louise de lamberty qui euh, séjournait à la cour du roi Stanislas, donc euh, en France, à, à la cour... Euh, à Nancy, et euh, elle a épousé euh, Jean de, de le, le, le marquis du bost de Moulin. Et euh, donc, ce couple a défrayé la chronique. Hein. C'était vraiment... On, on, ici, ça s'appelait le petit Versailles. Ouais. On ferrait les, les sabots des, des, des chevaux de clous d'or. On raconte qu'on sucrait directement les fruits sur les arbres. Enfin, c'était vraiment incroyable. Il y a plein de légendes. Après... La légende, l'histoire, on ne sait pas vraiment distinguer le vrai du faux.
0: Alors, revenons à l'époque contemporaine. Euh, les, les, les écrivains qui se trouvent ici en résidence ont été sélectionnés. Comment se, se passe le, le processus de sélection et de candidature
1: Alors, tout d'abord... Euh... Notre organisation, déjà, euh, recherche des bourses pour ses auteurs. Donc, on, on, on crée des partenariats avec différents organismes. Donc, évidemment, en Belgique, la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui accorde quatre bourses. La région Lorraine, en France, qui accorde deux bourses. Le Grand-Duché de Luxembourg, une bourse. Et après, on travaille avec des organismes internationaux, euh, comme WebEI. Pour accueillir des auteurs venus d'ailleurs. Donc là, on a la chance cette année d'accueillir de, deux Haïtiens et un Tunisien. Et on travaille exact, également avec la province de Luxembourg qui a un partenariat avec une région au Québec qui est la région de l'Outaouais. Et donc, on accueille un des auteurs, un auteur québécois. Donc déjà, ça, c'est le, le départ. Après, nous lançons un appel à candidature. La seule obligation et qui est importante pour assurer un, un certain niveau à cette résidence, c'est d'avoir publié une fois au moins un ouvrage à compte d'éditeur. Après, évidemment, euh, il y a un jury. Qui, euh, enfin, Ce sont des personnalités du monde du livre, de l'édition, euh, des écrivains, qui se réunissent, qui étudient vraiment les dossiers en long, en large, en travers. On essaye d'avoir des dossiers les plus complets possibles. Et... Euh, et ils se réunissent et on discute. Nous, on est juste là en tant que témoins, <rire> mais euh, ce sont des réunions très intéressantes. À partir de là, euh, on annonce la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle.
0: En tout cas, tous les auteurs que j'ai rencontrés m'ont tous dit la manière idéale dont ils avaient été accueillis. Donc j'espère je, qu'à la fin du séjour, ce sera de manière idéale qu'ils pourront publier les, les projets qu'ils ont menés mené à bien. Euh, ils attestaient, je je vous remercie pour, euh, pour cet entretien et puis pour euh, toute la dynamique que vous contribuez à mettre en place dans euh, ce château du, du Pont-d'Oie pour cette résidence d'écrivains. Merci.
1: Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu.